0: Hola amigos, y hoy estamos aquí en este episodio de nuestro Cardio Tips Podcast para hablar de la prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares. ¿Estamos perdiendo la batalla? Cardio Tips Podcast Quiero compartirles esta charla que dimos en el 13 Simposio Internacional de Cardiología y Cirugía Cardiovascular del 2023 el pasado 16 de marzo en la ciudad de Cartagena donde tuvimos la oportunidad de discutir académicamente y de hablar con muchos colegas y en este punto creo yo que al final de la presentación vamos a llegar a la conclusión que estamos perdiendo la batalla. Como conflicto de interés, ninguno para esta conferencia y como introducción es muy importante que tengamos en cuenta que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad en el mundo y cobra 17.9 millones de vidas cada año. La prevención primaria es la aplicación de medidas encaminadas a controlar los factores de riesgo para disminuir la incidencia de la enfermedad, la morbilidad y la mortalidad cardiovascular. Es preciso conocer de cada individuo el nivel de riesgo porque el riesgo no es el mismo para cada ser humano cada ser humano tiene una edad diferente unos factores de riesgo diferentes unas comorbilidades diferentes y unos niveles de tensión arterial de LDL, de hemoglobina glicada y tasa de filtración glomerular diferentes por eso cada ser humano es un mundo independiente dentro de la mortalidad por enfermedad cardiovascular es importante dar datos como dice el meme, se tenía que decir y se ha dicho: 239.8 personas por cada 100.000 mueren globalmente por año por muerte cardiovascular. En Estados Unidos, 224 por cada 100.000 mueren mueren en Estados Unidos eso qué quiere decir que cada 34 segundos una persona muere por enfermedad cerebro y cardiovascular secundaria a riesgo cardiovascular en este momento en lo que llevamos corrido del podcast han muerto cuatro personas y en la mortalidad en Colombia está en 132 por cada mil habitantes. Dentro de los factores de riesgo cardiovascular es muy importante tener en cuenta los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular en hombres de menos de 55 años o mujeres de menos de 65 años como antecedente familiar o como antecedente personal de hipercolesterolemia primaria. Cuando tenemos un colesterol LDL entre 160 y 189, es muy importante sospechar dislipidemia familiar o cuando tenemos niveles de 190 miligramos de cilitro de colesterol LDL hacia arriba, la probabilidad de enfermedad de hipercolesterolemia familiar aumenta síndrome metabólico, hipertrigliceridemia, hipertensión arterial, diabetes mellitus, HDL bajo o enfermedad renal crónica y aquí es muy importante tener en cuenta que no solo es la tasa de filtración glomerular es muy importante tener en cuenta la albuminuria o la microalbuminuria y la relación albuminuria-creatinuria en nuestra aislada para poder estimar ese riesgo renal y ese daño glomerular Enfermedades inflamatorias crónicas, psoriasis, artritis reumatoide, lupus, VIH, es muy importante siempre tenerlas en cuenta como factor de riesgo cardiovascular y antecedentes de menopausia prematura. En este punto también creo que es muy importante los antecedentes de tóxicos, cardiotóxicos o cáncer, porque el cáncer es una enfermedad inflamatoria que aumenta ostensiblemente el riesgo cardiovascular. La proteína C reactiva elevada, la lipoproteína A elevada, la apolipoproteína B elevada o el índice tobillo-brazo menor de 0.9 es un indicador muy fiable de riesgo cardiovascular. El American Heart Association, la AHA, determina los ocho puntos claves para una adecuada calidad de vida y disminuir el riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son estos puntos claves? La dieta, la actividad física, la exposición a nicotina o tabaco, y aquí incluyo el vaping, el sueño o la adecuada higiene del sueño, el peso corporal, el control de los lípidos en sangre, la glucosa en sangre o diabetes y la presión arterial. Es muy importante que tengamos en cuenta estos ocho aspectos de la calidad de vida y que impactan como hábitos de vida saludable y que podemos modificarlos para disminuir el riesgo cardiovascular. Dieta. Dentro de la dieta es importante que sepamos que aquí en Colombia solo el 36.5% de los niños y niñas entre 6 a 23 meses tienen una alimentación que cumple con los criterios mínimos en calidad, frecuencia y una dieta mínima aceptable, equilibrada para nuestra alimentación. Dentro de la actividad física, solo el 56,9% de la población entre 18 y 62 años en nuestro país de Colombia cumplen con la recomendación sobre la actividad física. No sé, y aquí quiero invitar también a que comentemos al final del, de este Cardio Tips de este episodio. Por ejemplo, sabemos que nos escuchan en Perú, en Guatemala, en Argentina, en España, en Estados Unidos, en cada país donde nos están escuchando, ¿cómo es el riesgo cardiovascular? Y sobre todo la actividad física de cada país. Me encantaría poder leer estos datos y esta información de donde nos están escuchando. Tabaco, la nicotina es un arma mortal para el riesgo cardiovascular. 3 millones de personas mueren por enfermedades cardíacas inducidas por el tabaco cada año. La exposición pasiva causa 1.3 millones de muertes cada año y más del 80% del millón. Del 1.300 millones de consumidores de tabaco del mundo viven en países bajos y medianos ingresos en colombia la prevalencia del tabaquismo era del 8.3 en el 2019 y ha disminuido al 5.6 en el 2022 pero eso que indica que tenemos cerca de un millón de fumadores menos en este momento que previamente que previamente en nuestro país ahora vamos a hablar del vaping en el 2018 Cerca de 40 países prohibieron el uso de vaping en su territorio. Yo veo muchos muchachos hoy en día que van por la calle, están en el metro, están en el Transmilenio o en alguna parte con su vaping y creen que no es lesivo, pero estamos con, completamente convencidos en este momento de que 1.79 veces aumenta el riesgo de desarrollar infarto agudo de miocardio en los usuarios de cigarrillos electrónicos este es un dato también muy importante para que la población lo sepa no tenemos en este momento una data para otras enfermedades como fibrilación auricular como hipertensión arterial, como síndrome metabólico, accidente cerebrovascular pero gradualmente estamos conociendo el impacto que tiene el vaping en el riesgo cardiovascular obesidad el World Obesity Atlas del 2022 predice que mil millones, volvámoslo a decir, mil millones de personas en todo el mundo, incluidas una de cada cinco mujeres y uno de cada siete hombres, vivirán con obesidad para el 2030. Entonces eso es en nada. En 7 años vamos a tener esta población y en Colombia 4.2% la tasa de niños obesos está aumentando. Y en los adultos la obesidad estimada para el año 2030 es del 29.3%. Así que si estás allá, eh, mira tu índice de masa corporal, tu perímetro abdominal y este es un marcador muy importante en riesgo cardiovascular. La diabetes es una importante amenaza para la salud mundial afecta a 425 millones de personas y se estima que la cifra general va a aumentar a 629 millones para el 2045 también es en nada el tiempo pasa muy rápido vamos a estar en una pandemia dentro de muy poco tiempo de obesidad diabetes hipertensión arterial síndrome coronario falla cardíaca y con factores de riesgo que pudiésemos haber tenido la posibilidad de modificar desde el punto de vista fisiopatológico la diabetes es una enfermedad cardiovascular y en colombia representa una mortalidad del 34.18 por cada 100.000 personas es importante este dato uno de cada 11 adultos sufren de diabetes tipo 2 en el mundo y es muy importante tener en cuenta que la relación del paciente prediabético también es muy muy alta la prediabetes es casi una diabetes, pero para algunas entidades ya se comporta como un daño en órgano blanco. Podemos tener pie diabético, podemos tener neuropatía diabética, podemos tener compromiso incluso cardiovascular en esa fase de prediabetes sin necesidad de cumplir criterios específicos de diabetes mellitus aún. Cinco enfoques para el control del colesterol y el riesgo cardiovascular es importante que tengamos en cuenta número uno mejorar la conciencia al respecto de los lípidos número dos implementar acciones terapéuticas ya sean farmacológicas o no farmacológicas para llegar a metas enfoque tres evaluar el riesgo cardiovascular y como lo dijimos al principio el riesgo cardiovascular no es el mismo para todos los seres humanos es único e individual para cada persona en un momento dado y también es cierto que lo podemos modificar si bajamos cifras tensionales si bajamos colesterol LDL si hacemos actividad física, si cesamos el hábito tabáquico si controlamos nuestro peso, nuestro nivel de glucosa y muchas otras cosas más podemos disminuir ese riesgo cardiovascular, es importante que sepamos que es modificable en el punto 4 es tratar intensivamente los individuos de alto o muy alto riesgo cardiovascular y segundo establecer una vigilancia de metas porque las metas ya están establecidas, pero no llegamos a las metas en nuestros pacientes 25.5% de los adultos en Estados Unidos tienen un colesterol LDL por encima de 130 y aquí también tengo que comentar que estuvimos el 6 de marzo en New Orleans, Estados Unidos y la alimentación occidental o la alimentación estadounidense es pollo frito, grasas por todos lados, hamburguesas con papas y, ese, y, es, y esa alimentación es la distribuida en forma global en donde tú pases, pero aparte de eso es la más económica. Uno va a pedir una ensalada o una pasta diferente, una ensalada César, y cuesta dos y tres veces más que una hamburguesa de McDonald's. Creo que es importante también cambiar esa parte y limitar las barreras del acceso a una alimentación saludable. 4.4 millones de muertes son causadas por el colesterol LDL para el año 2019 en Estados Unidos. Ahora, es importante que tengamos en cuenta que tenemos bajo riesgo, riesgo moderado, riesgo alto o riesgo muy alto para control de metas del colesterol LDL. ¿sí? Entonces, cuando tenemos un bajo riesgo, la meta es tener un colesterol LDL por debajo de 116 miligramos de cilitro. Cuando tenemos moderado riesgo cardiovascular, la meta es tenerlo por debajo de 100 miligramos de cilitro. Cuando tenemos alto riesgo cardiovascular, la meta es tenerlo por debajo de 70 miligramos de cilitro. Y cuando tenemos muy alto riesgo cardiovascular, la meta es por debajo de 55 miligramos de cilitro, aunque hay algunos grupos de muy, muy alto riesgo cardiovascular donde se está proponiendo metas incluso de 30 miligramos de Para la hipertensión arterial es importante tener en cuenta que es el factor de riesgo cardiovascular más importante de todos los demás, es factor de riesgo para falla cardíaca, para enfermedad coronaria, para accidente cerebrovascular, para enfermedad renal crónica, para enfermedad arterial periférica y para demencia vascular. Se estima que en el mundo hay 1.280 millones de adultos con hipertensión arterial y es el principal factor de riesgo para todas las demás enfermedades, incluso para muerte cardiovascular. Y se tiene una meta mundial de reducir la prevalencia de hipertensión en un 25% para el año 2025. Ojalá la cumplamos, pero como vamos, lo veo difícil. Dentro de la cascada del tratamiento de la hipertensión arterial es importante que tengamos en cuenta que en la base de toda esa gran pirámide está todos los pacientes hipertensos y de ahí vamos cambiando y modificando y seguimos los pacientes que conocen su enfermedad. No todos los hipertensos saben que son hipertensos y de ahí no todos los hipertensos llegan a una meta y un adecuado control con el tratamiento de esa, de esa hipertensión arterial y la última punta o pirámide de, de, esa, de esa gran pirámide es la adherencia, los pacientes deben mejorar la adherencia pero no solo al tratamiento farmacológico sino a todas las medidas no farmacológicas para el control óptimo de la hipertensión arterial ¿Y Colombia? ¿Cómo estamos en Colombia? ¿Estaremos perdiendo la batalla? Pues les suelto estos datos muchachos, 4 de cada 10 adultos sufren de hipertensión arterial Casi la mitad de los adultos con hipertensión arterial desconocen que son hipertensos. Y uno de cada tres adultos en tratamiento por hipertensión no logra mantener cifras por debajo de 140-90. Es importante tener estos datos respecto a la hipertensión arterial. Y les comparto estas palabras tan bonitas que dice Dorayrak Prabhakaran, es el copresidente de la World Heart Federation, no sé si lo pronuncie muy bien pero pues lo intento en, en mi árabe colombiano la hipertensión es una enfermedad de tres paradojas suele ser fácil de diagnosticar, fácil de tratar y fácil de controlar sin embargo en muchas partes del mundo está mal diagnosticada, maltratada y mal controlada creo que tiene toda la razón o al menos en mi país Colombia hace mucho mucha realidad a lo que estamos viviendo respecto a la hipertensión arterial, mensajes para llevar a casa, es importante la implementación de diferentes estrategias dirigidas a abordar de manera eficiente la aterosclerosis en diferentes etapas a lo largo del curso de la vida humana el médico debe tener participación activa en la búsqueda de los trastornos genéticos asociados a aumento de riesgo cardiovascular y aquí viene muy importante el futuro de la medicina de precisión en muchas áreas y la cardiología no es exenta a este punto y es la cardiogenética o medicina de precisión. La prevención cardiovascular requiere la acción de los pacientes, los médicos, los sistemas de atención en salud, los formuladores de políticas públicas en salud informados sobre la evidencia científica el contexto de nuestro país obliga a tener políticas de promoción y prevención efectivas priorizando en un diagnóstico temprano y evitando la progresión la morbilidad y la discapacidad de nuestros pacientes estaremos perdiendo la batalla ya ustedes mismos lo responderán nos podemos seguir en todas las redes sociales este tema fue muy bonito me encantó y por eso quiero hoy poderles compartir este, este punto tan importante que es el riesgo cardiovascular y recuerda a cuidar el corazón hasta el último latido. Sigue al Dr. Conte en sus redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.